1: TBS, 10 19 TBS ラジオア a タ t シッ s スジャン n ショ i o n 2パーソナリティーの私ラップグループライムスターの歌丸ですそして
0: 月曜パートナーの宇垣美里ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー早
1: 速ですが今夜の特集はこちら映画「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」公開記念この傑作をより楽しむためのマーティン・スコセッシ講座さあということでいよいよ今週金曜日10月20日から全世界同時公開されるマーティン・スコッシェ氏監督レオナルド・ディカプリオ主演ロバート・デ・ニーロ共演の映画「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン、えー」10月6日にはこの番組とコラボした日本最速試写会を開催いたしまして我々もいち早く拝見した3時間26分という上映時間に最初はおののいていましたが、はい、あっという間体感ええと5秒。はい、5秒、<笑>まあそれは言い過ぎな気持ち本
0: 当に微動だできないんですってで、ね、水
1: 飲むのも忘れてた宇賀さんはね、はい。ということで、でも本当にあのスコセッシ監督のキャリアの中でも、いや、これ結構あの上位にくる傑作と言っていいんじゃないかと思います、うん、え非常にマーティ・スコセッシー,リーズムいっぱい入った一本です。ということで、この映画に詰め込まれたスコセッシらしさ、あるいはこの映画につながる過去作品、スコセッシのね、などなど、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンをより深く楽しむためのスコセッシ講座をこの方とお送りしていきます。試写会にもご出演いただきました、映画ライターの村山明さんです。いろいろ村山さん、お世話になり、あ YouTube の方にご挨拶ありがとうございます<笑>ということで。ということで、改めて村山さんのご紹介を簡単にしておきましょう、
0: はい、村山明さんは、ネット配信作品のレビューサイト、ショートカッツの代表を務める映画ライター、映画や DVD の総合情報誌、DVD& 動画配信データをはじめ、数々の雑誌やウェブサイトに寄稿、さらにニューヨーク・インディペンデント映画界を代表する監督、ハル・ハートリーの日本公式窓口としても活動中。現在、ハル・ハートリー監督の新作、フォエア・トゥ・ランドのクラウドファンディングがキックスターターにて行われているとということです、は
1: い、あのハル・ハートリーの話はねちょいちょいこの番組でもね私、クジャングシオン1時代もしてますが改めて、まあ、90年代、まあ、日本でもそのミニシアターブームというかないろんな映画やってる中でト
2: ラストミーであるとか、はいはい、あの結構人気あったといううかねねそうですよ90年代の初期のインンデディペンデアン、うんうん、ミニシアターシーンみたいな人にはもうたまらない監督だったと思ってます
1: けど。あのいろいろそのなんか DVD、今まで見られなかった作品も含めた DVD ボックスが出たりって、その度にに、ね、村山さんにもご紹介いただいて、はい、僕も大好き、ハルハートリーなんですけど、はい、そんなハルハートリーの新作映画プロジェクト、えー、とフェアトゥーランドの、えー、とクラウドファンディング、これは要するに一旦コロナ
2: 禍で止まっちゃってた。えー、と2019年にクラウドファンディングが1回成功したんですけど、うん、コロナ禍で中止になってなんかあの税制的に資金をプールできなくてあ、まあ、結局返金するみたいな形になって,、うん、たってたいっそう,ん、もうっか戻さなきゃいけなかっで10年ぶりの新作を作らせてくれとちょっとほんとインディペンデントの権ゲみたいな人でハルハートリッっ,って本当ねだって多分メジャーからもいっぱい話し合ったでしょう,うでも全部まあ断ったし、うんうんうんまあ、結局はまあファンとつながって自分の作りたい映画を見たい人に届けたいっていう、うんうん、もうほんとんかね青い大学生いやでも、なんだっけですけど。ハルハトリミっていうんで
1: すかね、なんかこう、うん、なんともしれん、こうまあ、ニュアンスの部分というか、うん、なんかメジャー作品だと、確かにちょっと埋もれちゃうのかなみたいな
2: 、まあ、だからやっぱり、したいことができない、うん、なんかあのピュアな感じっていうのは、やっぱり押し通せないんだと思うんですよね,、うんうんねはい。ということで、ウェア・
1: トゥ・ランド、改めてじゃあ、この、えっと、クラウドファンディングのお知らせ、ちょっと先にがっつりしておきましょうかね。はい、はい
2: ぜひ、はいあのクラウドファンディングなんですけど、ちょっと現在、もうあの1か月間の短期間で、うんえー、っとこれは一十百千万三30万ドル集めるという、うん、だい,い4000万円ぐらいなんですけれど、うんうん、それがあの11月4日の日本時間でいう午前1時まで、えー、クラウドファンディングの募集をしております。うんはい、で、まあ、これがあの、なんですかね、えー、っと、まあ、ちょっと後で告知とかちゃんとしますけど自分でも、うんうんあのまあ「ハルハートリー」ークラウドファンディングとかで検索していただければすぐ出てくると思います、うん、で本当にあのさっきも言いましたけど、まあ、ドタバタコメディなんですけど、えー、脚本としては、はい、でもまあハルハートリーらしい哲学性と。うんうんまあ、あの生きづらい人の青臭さみたいなことがやっぱユーモラスに描かれているも脚本を読んでるんですけれど、うんうん、だからちょっと本当これで実現してほしい、うんうん、これがだめだったらもう次あんのかなみたいな感じちょっとあるんであそうちょっと脅すみたいですけどいやいやいや本当ですよね、はい、僕らも「ライマスター」のライブでいつまでもいると思うなら「ライマスター」めちゃくちゃ脅しまくってますからね<笑>ねで、まあ、一緒にね10月28日の,にあの新聞芸座に「ハルハルトと」にオールナイトをやっていただけどもあったりあ,、うん、あとあの新しくできた大阪の大木町桐マさんってところであと10月26日にその名作、うん、トラストミーの上映があったりするので、うんうんまあ、知らない人は作品に触れてもらって、ね、ちょっとぜひあのクラウドファンディングも、えーまあ、検討していただければ、うん、こんなご時世になので、まあ、無理のない範囲で皆様お力添えいただければという感じですすごく今のでも日本の皆さんにもぜひ
1: 見たら多分その、そハルハトリの映画に救われる人いっぱいいるんじゃないかって気もする。そううななんですよ、うん、やっっぱ古び
2: てないっていいのは、うんすすごく感じるところですね
1: まずはトラストミーあたりいかがでしょうかという、ねはい、感じですね、えー。といったあたりで本日はキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンでございます。日本最速記者会でも、はいえー、村山さんお疲れ様でございました。あのと時はね、ネタバレ全開、あのー、の話でございまして、<笑>あの要は実話をもとにしてるんで、どこがどういうふうにこう、ね、落とし込まれてるかみたいな話もそうですし、はいあのーはい、なので、まあ、ちょっと今日は実はそのネタバレはね、やっぱりそのご覧になってない方
0: がかいらっの
1: えっとすか後のそのトークショーの様子ってのはこれポッドキャストで実は配信するんで。あ
0: の番組終了と同時にポッドキャストで配信するんですけれども、うん、こちらは映画のネタバレ満載の内容なので,で気をつけてて聞いいください、ま、だ公開
2: 前なのに、うんあのうん、自己責任で,てで、ね、それでもいいよってい
0: 聞いていただいて世の中にはね、えー、あんまりネタバレが気にしないっ
2: ていう人もいるんですよそれは、うんうんうん、だ
0: から先に聞いておきたいっていう人は聞いてもいいですけど、うん、でもぜひ20
1: 日の公開後にね合わせて見ると、うん、ああのなかなかびっくりするあのこれ本当なのみたいなね
2: とかやっぱりその事実の落とし込み方みたいのがすごいやっぱ少し違そうなんですよね,ねやっぱり原作本読んだ時も、ここにありますけど、うんうん、やっぱりあの3時間26分で切いて、長いと思ってたけど、うん、足りないだろうって、原作読むと思ってたのが、うん、本当にいい感じに取捨選択されて、うん、必要な要素をまた思いもかけないアングルからぎゅっと凝縮させてる出来事ですね。うんうんもう着地なん美しく
1: この何て言うかなこの現実におけるこの構図をよくこの映画的な表現に落とし込んでしかもこうきっちり見る側にこう突き刺してくる今見てる君に突き刺してくるっていう感じが。
0: ひと事じゃねえぞっていう感じがね、えーはい、素晴らしかったで
2: す、うん、2度目はさらにはんもう,そう、そうなんですよね、うん、もうファーストシーン、ファーストカットから、うん、もうスコセッシの狙いみたいなのが分かってきて、もう一回で
0: たいな全
1: 編怖えし嫌な感じ
2: だ
0: し、うん、でも
1: 2度目だとやっぱりじゃあさらにあのラスト、まさにラストショットで、ちょっと落類してしまうっていうか、ああ、うん、こう、見事な着地っていう感じでしたね。結構僕、さっきちょっとふかし合いましたけどスコッシーキャリアの中でも結構、これ上の方行
2: っていいんじゃねってなんだろう、まあ、今80歳ですけど、うんうん、80歳になってこの現役感っていうか、はい、なんな
1: ら最高傑作の一つのにも入れてもいいぐらいの、ねそうなんですよね、やつをやってくるってすごかったですね。そうぜひ皆さん、キラー・ズ・オ・フラウンムーン10月20日からの公開、えー、まずは見ていただきたいんです。ムー、はい、ビー・ウォッチングも当然入れますからね。で、今夜の特集では、でも公開前なんで、えー、作品の内容そのものに踏み込むというより、あちなみに皆さん、ぜひこのキラー・ズ・オ・フラウン元となったノンフィクション、これ、小説じゃなくてノンフィクションですね。えっ、ー、と、今、村山さんがお持ちの元のバージョンなのね、要するに映画化がこう決定する前バージョンというかな、と、この今、文庫で。はいうんえー、と早川文庫から出てますんでこれねあの見終わった後と読むともう村口さんも読んで、ね、読み
0: ましたけど、うんこれをこうしたんかっていうのとやっぱその事実がしっかり入っていることが改めてよく分かって「うんうんうん、あの花殺し好きの殺人インディアン連続開始事件と FBI の誕生」という本ですね、はい、こちらよかったらぜひ読んでみてください。
1: 生連続開始事件と、はいうんうん、いうことでございます。えー、ということで、えー、と今日はだからその作品の中身に踏み込むというよりはこのキラーズ・オブ・フラムを見るにあたってまあ我々なんか見ててそのスコセッシーがファンとしてはお少スコセッシーこ,これやってる<笑>あこれ来たこれ来たみたいなねらしさっていうの今日はちょっとその、えー、この映画を通じたスコセシロンというかなスコセッシニュ入門と言っていいような、えー、こんな話をしていこうかなと思ってますまずは村山さんどんな監督
2: なのかというところはざっくりお願いしますはいまあ略歴的に言うと1942年の11月17日生まれで、まあ、ニューヨーク生まれの80歳ですよね、うん、であの1967年に「ドアをノックするのは誰?」という長編でデビューをしていて、まあ、その後まあ「タクシードライバー」っていうカンヌ国際映画祭パルブドール受賞した、はい、まあもうん、カルト人気の確かにな映画であと、ロバート・デ・ニーロとはね、まあ、レイジング・ブルとかも何本もの映画でコンビを組、うん、まあ名コンビ、映画史上に残る名コンビと言われています、はい。で、2002年のギャング・オブ・ニューヨークという映画からは、レオナルド・ディカプリオ、まあ、ずっと世代が下ですけど、うんまあ、この人と組むことが多くなって、うんまあ、キラー・オブ・ザ・フラワームーンという、今回の、この映画、うん、あのディカプリオのプロダクションが制作なんですよね。うん、で、まあ、これで6回目のタッグとなり、で、その、まあ、デ・ニーロと、ディィカプリオとマーティンスだから,そうだよ、ね、
1: だから新旧こうなんていうからなコンビっていうか相方とやってるっていうかしかもディカプリオはねちょ,あのちょっと内容に触れることを言えばディカプリオはもともと FBI
2: 捜査官の役をオファーされようとしていたんだけどそう,、ね、そうじゃねえだろうとそう。だから事件を解決する捜査官の役を始めやるはずだったのに「うん、いや!」ってそんなかっこいい役じゃなくて、うん、こっちの役がやりたいって言ってもうキャラクター脚本がガラッと変わった、うんえー。その結果はまあ少し知らしい映画になったっねいいんでね
0: 。ねえ、ね、もう刃バサミのしょうもない男
1: っていう<笑>。<笑>これちょ元のやつ読むとその。やっぱりさそのもちろん重要人物だけど、うん、主役じゃねえだろって人なんですよね
2: 、ねそれを
1: 主役にするところに、やっぱりスコセッシー映画の、よりスコセッシー映画らしくなりましたよね、間違いなくねうとそうだと思い、ちょっと後ほどもね、そんなところ関係してくるかと思います。はい、でですね、えーっと、スコセッシー監督、村山
2: さん、ちょっとあのいくつか特徴を整理してきていただきました、はい、ざっくりですけどね。まあはいはい、この人は、まあ、あのニューヨークのリトルイタリーってところで育ってるんですけど、うんまあ、本当にカトリックの教義と、えっと、近所にマフィアがいっぱい住んでる。っていううん、なんかそういう信仰と暴力の、ねまあ、隣り合わせのところで生きていて、まあ、育ってでこの人がまあギャングだったことはないんですけど、うんうんまあ、そういう実際にカトリックの,あのしん司祭になろうとして進学校に通ったこともある。うんうんうんなんかまあ、出来が悪くて落第したって方に言ってますけど、うんうんうん、でだからそういう信仰と暴力っていうのは、まあ、なんかその板挟みになる人ってことを描くことがとても多いですよね。うんうん、でそれはカトリックだけじゃなくて「訓ンと,とか「はい、ああまあ沈黙」とか「沈黙」はキリスト教ですけど,、まあけどうんうんまあ他の文化圏の映画も撮ってしまうという、うんうん、そういうテーマで,で、まあ、唐突な暴力とか、まあ、人を不安にさせる会話。うんうん、あああの何が面白いいってあそうそう人間の会チューブラリンになったり、うん、そこで戸惑って愚かなことをしてしまったり、まあ、どうしようも、ね、失敗をする、うんまあ、そういうところ完全懲悪とは全然縁のないところでちゃんと、まあ、倫理的にグレーな人たちを主人公にドラマを作るっていうことが、まあ、この人の素晴らしいというか。はいまあ、真髄みたいなところ。だと思うんです、ね、板挟み、板挟
1: み、引き裂かれ、うん、みたいなね、はい、ことですねで。今回も超板挟みですもんね。そう、板挟み主人公、うん、
2: と
0: っても人間らしい。弱さを抱えたそう。だから、そ人間ら
2: しい弱さってものを、やっぱり。どれだけダメなものかっていうの、ちゃんと描いてんですけど、うん、でも、なんか告発してる感じではないん、ね。そう,そうです
1: ね,、えー、ね、そうですね。ちゃんとそう、ねうん、そういう人にも一理のっつう話、うん。あとでも、その。うんあの人間の弱さだけどでもなんかこう真には何かが残るはずじゃないかとか、うんうんうん、ちょっと市松の人間性の希望というような言葉使いたくないけど人間性に対するちょっとした信頼みたいなもやっぱあってみたいな。
2: なんかその信頼なのか、うん、本当にダメな部分こそめでて。てしまう自分みたいなああ、まあ、んんなんかそういうところもあるなってやっぱ複雑なんですよね、うん、どの映
1: 画も例えばそのレジン・ブルの主人公とかってジェイク・レもダメな人なんだけど、ね、なんかその彼が最後にそれでも自分を奮い立たせるみたいな時にやっぱ我々誰もがこういう時はあるよなっていう思うっていうかねことですもんね。でえっ、ー、とさらにやっぱあの
2: ポイントはシネ超シネフィルって言うんでしょうかうね、うん。もうアメリカでももうとにかくこのこれほど映画ツの監督はいないって言われてるぐらいで、うんうんうん、あのまあ過去の名作の修復とか保存にむちゃくちゃ頑張っても高いる外意識高いと、うん、でまああのジム・ジャームシュとかねあのニューヨーク大学で教えていたスコセッシのまあ授業がものすごくやっぱ印象的で面白かったっていうことを語ってます。うんうん、でまあそういう中であのな,なんだろうなまあ割とねこの人の好きな映画って、ジョン・フォードの創作者っていう映画をすごい好きだっていうんですけど、ええ、ジョン・フォードっていう巨匠が撮った中でも、ものすごく歪んだ主人公の映画のことを偏愛してるんですよ、ねうんうんうん。確かに。う
1: ん、あれも一旦さめ引き裂かれ。そう,、うんうんうん、で、自分
2: の中の差別意識みたいなと向き合えない男が、確かになんか、行なすのか、なさないのかみたいな、映画でやっぱりあのアメリカ、ハリウッドの映画の夢を描いてるのじゃない部分っていうのに強烈に惹かれてきてきた人なんだと思うんですよ、ね、なるほどね、創作者、確かにね、そしたら最
1: 高ですよ、うん、ジョン・フォード、見てみますぜひ,ぜひ、はいつ、は、も、いうん、なるほどね、まあ、そういうで、ま
2: あ、もちろんねあの、日本映画とかの、まあ、造形も深い、溝口賢治のう月物語を、うん、本当人生の何本かに、まあ、特に挙げてあとねうう、こんなイタリア映画機構で、はい、もう作っちゃうぐらいね。だから、よくんと儲けてる、まあ。どんだけ映画好きなんだっていう人でもありますという。うん、う,うん、うん、というような。
0: だから、あんな映画がうまいのか。<笑>そうね、なんか映画がうまいっ
2: て言いたくなる人ですよねそうそうでもそのうまさをなんか本当に完全掌悪みたいなことには使わないんですよね<笑>、うん、あとなんかまあちょっと後ほ
1: ど出てくるけどやっぱ独自の文法を作っちゃいましたよねその先にね、はいはいはい、もう少し指摘としか言いようがない、うん、でも,も若い人なんか真似しまくり、うん、みたいなカメラワークとかあと編集テンポみたいな、うんうんえー、みたいなあたりもすごいですかね、はいはい、さあということで少し栖の最新作キラーズ・オブ・ザ・フラワームーンをより深く理解するため、えー、作品紹介いくまいまずキラーズ・オブ・ザ・フラワームーン今回の10月20日公開最新作はどんな国なのか簡単に紹介ししておきましょう
0: マーティン・スコセッシ監督がレオナルド・ディカプリオロバート・デ・ニーロリリー・グラッド・スタンをキャストに迎え実話をもとに描いた西部劇サスペンス1920年代オクラホマ州王政寺郡西住民である王政寺族は石油の発掘によって莫大な富を得たがその財産に目をつけた白人たちが次々と訪れる。物語の主人公アーネストは地元の有力者である叔父のヘイルを頼ってオクラホマ州にやってくるやがて王政持続のモリーと恋に落ち結婚するが2人の周囲で不可解な連続殺人事件が起きる原作はデビッド・グランによるノンフィクション「花殺し好きの殺人」インディアン連続開始事件と fbi の誕生ということです。こ
1: の早川文庫版は何かキラーズオブザフラワームー政治族連続開始事件と fbi の誕生ってなってます。うん、まあどっちらも、はい、手に入りますんで。うん、ということで、えあ、ー、あら、今後ろに流れた音楽ロビーロバートソン。そうです、ね。一作になるんですか、これ、うん。
2: あ、えっと、サントラとしても、これ一作だと思います。小、うんうん、し、ちとはね、あのラストワルツっていうザバンドの、うん、まあ。解散コンサートを撮ったドキュメンタリー傑作そうからの付き合いで、まあ、ロビロバートソンがスコーセッシュの映画の音楽もつけるしなんか音楽なんですかねコンサルタントみたいなことをずっとしてきて、うん、あのいわゆるこう熟ボックス的なっていうか曲を選んだりするあたりにもってことですよねで,ねで今回今かかってる曲とかもそうですけどそのリズムとかやっぱりそのもともとこの人ネイティブ・イン・アメリカンの血を引いたお母さん
1: そうなんですねだから「ザ
2: ・バンド」ってっすごいルーツロックっていう感じですけど、うんうん、ソロになってからはすごいインディアン,イン,ディアンまあ、うん、まあその当時はインディアンって言ったネイティブアメリカンの音楽をちゃんと取り入れたロックみたいなアルバムをすごい積極的に取り組んでいて、うん、だから今回のとこもこのエレキギターもロビー・ロバドソンのエレキギターだっていうのと、うんうん、なんかちょっと土着っぽいリズムっていうのの、うんうん、これが。ああちょっとこう
1: 太鼓の感じとかはネイティブアメリカン感っていうか、う
2: なで,、ね、でなおかつこうそんなに感情をむちゃくちゃ盛り上げない音楽の、うんうん、なんかそれは本当音楽で人の観客の気持ちを誘導しないみたいなところは。うんなんかやっぱ誠実っていうとちょっとそうじゃないかのところで言ってるみたいですけどなんか少し接してらしいし同時にほらそれこそ序盤の,、ね、そ
1: の主人公がもう絡め取られていく普通の会話見えるんだけど絡め取られていく後ろでもううっすらこう音楽がこうループし始めてるっていうか始まってるよ始まってるよって感じがしたりとか、はいはいはい、やっぱすごい息合ってるなって感じしましたねやっぱね。あの最後にね追悼のロビー・ロドソンをさぐみたいなのをねめ、うん、てきますけ、ね、どロビー・ロドソン的にはこの題材で,で音楽つけられたってやっぱ結構念願っ
2: て感じなんですか、ね、念願だったと思いますやっぱりそういうことを自分のアルバム以外で打ち出せることってそんなになかったでもこうやって遡ってみるとあれってあの時の音楽にも例えばハスラッツの音楽とかも、うんうんうん、あれそういう要素あったなって今気づく
1: そうかうまあ、
2: ちょっとこれは、ね、考えすぎなのかもしれないですけどあいやいやいやでもやっぱりそういうアメリカのルーツみたいなのに向き、まあ、カナダの人なんですけど、うんうんまあ、アメリカのルーツ音楽に向き合ってきた人の中に確実に自分の出自であるネイティブ・アメリカンっていうのを取り入れてきたというの今改めてこうやって振り返るとよくわかるこの映画を通してもって思いま
1: した。うんうんうんうんさあということでここからはですねこの今回の最新作キラーズ・オブ・ザ・フラームーンにつながる、まあ、過去のスコセッシュ作品の話をしながらキラーズ・オブ・ザ・フラームーンの話もするみたいな感じにしていこうと思うんですが、うん、まずは村山さん、何にしましょう、はい
2: まあ、でもやっぱりこの映画を見て思い出すのはやっぱグッドフェローズはみんな思い出す,と思
1: うんですよね,ね特に何でしょうね後半ですかね。言いたいよ<笑><笑>まあ
0: で
2: も「グッドフェローズ」っていう映画はまあなうゴッドファーザー」っていうのがマフィア映画の金字とフランシス・フォード・コッパラノっていうのがまあ本当にマフィア映画といえば「ゴッドファーザー」っても誰もが揺るがない事実だと思うんですけどなんか「ゴッドファーザー」って映画にあったなんかノスタルジックなかっこよさみたいなのを引き剥がしてあいつらがやってることは暴力と金儲けでしかないんだぞっていうのを本当に赤裸々に。その裏切り裏切られっていう世界を何のこうロマンチシズムもなしに描いた映画、ね、もうブ,ルブルーカラーマフィアよねだから、ね、<笑>そのなんかト
1: ップの連中<笑>ゴッドファーザーはドトップの連中だけど下の連中はねこうやってやってんだってねそうそうそう細かくしのぎしなき
2: ゃいけないんだよっつってね、うん、だからそのやっぱり暴力とか悪,悪徳悪事みたいなことに対しての,そのまあフラットな見方っていうのがまあもちろんあのグッドフェローって言ったら本当全編を通してなんていうんですかねちょっと DJ プ
1: レイみたいな映画で,んですよ僕はこれ90年に見た時に、はい、初めてそのいわゆるヒップホップ DJ みたいな感覚の,その映画いやラップが出てくるとかじゃなくて、うん、ヒップホップの感覚リズム感の映画だから DJ がクイックミックスって言うんです DJ で1番とかサビだけかけて次行くみたいな。この本当に DJ のこういう動きが目に見えてくるような映画が来たと思ってもう興奮してこの時点でだってスコセッシって結構巨匠だったじゃないですかもうすっかりだから90年で大
2: 学生だったんですけどえってこんな新しい映画撮っちゃうの巨匠がみたいな何かもうロックの古典みたいな曲ばっかり使ってんのにやっぱりそのマッシュアップ具合が。すごく繊細よくて面白くテンポよく見れるんですけど、うん、同時に本当寒々しい暴力の世界を描いてるっていう,う,そ,う、ね、そこはやっぱりちょっとね今回のそのうまさとテーマのこの、うんうん高齢たる感じっていうのの、うん、でどっかにそれをなんかやっぱりユーモアも交えて描いてしまえるこのうまさっていうのはグッドフェローズが違うドライな暴力っ
1: てちょっとなんか言っちゃ悪いけどダークなユーモアは漂っちゃうんですよねどうしてもね、うんはいはいはい、あとこう主人公にその暴力の輪がこうどんどん自分に向けて狭まってくるあの感覚、うんうんうん、次
0: はってい
1: う<笑>グッドフェローズでもにこやかに話してんだけどあこれ次俺だわっていうあの感じがやっぱねとや後半の法廷シーンと言いましょうかこれはもう畳けがね指さしたっつってね
2: ありますけどぜ
0: ひね。主人公のパパパッパラパー影も似てますよね、うんうん、そ,うそうなんですよ、ねうんうん、その
2: だから本人が本当無自覚になんか自分のいいところも悪いことも何も分かってないまま、うんうんうん、まあいいことも悪いことも同じようにしてしまう、うんうん、あの感じっていうのはまあ本当パッパラパー」っていう表現が正しいと思うんですけど。<笑>うんうんでも一歩間違った、これあの,この間のリベットでも言いましたけど、ええ、自分もこどものパッパラパーな落とし穴に落ちたかもしれない,い,や、うん、いやだし、ね、その自分の置いたかれた環境以外のことを
1: 考えられないってそれ誰だってそうじゃん、うん、だから我々だって気づいたら気づいたらのっぴきならないところに行っちゃった
2: ってことはギリギリの防衛ラインだと思ってるんですよねスコセッシュの映画って、うんうんうん、あのこのスコセッシュの主人公が本当に自分よりちょっと先の愚かなことをしてくれる。<笑><笑>だからこう自分がやりすぎるとあっあっそうそうそう
1: あのレイリオットみたいにな
2: ってヘンリー・ヒルみたいになってるみたいなそう,そ,うそういう,う感じでね今回の、まあ、リカプリオの役のアーネストって役アーネストもうほんと身につまされるし同時にお前本当とバカだなって思える、ね、え
1: でもアーネストをさ周りがね途中で怪獣しようとする地元のね地元の論理で「うん、なっ?」つって「お前のことを守るためになっなっ?」バわかるんだろって、きキラキラの目でね、うん、うん、そうそう<笑>もう、もうお前のこと思ってない、バカがみたいな
0: 、
2: <笑>
1: 日本中の密室で繰り広げられてるようなあれね。いや
0: あれは背筋がりましたねついつ
1: い盛り上がってしまいました。<笑>ということで、AI、グッドフェローズがまずはね、ちょっと非常に連想しやすいということです、す、うん、続いていってみましょうか。は
2: いはい、で、エイジ・オブ・イノセンス、けれなきジョージって、うんまあ、これ、93年の映画なんですけれど、まあ、これは1970年代のニューヨーク上流階級を舞台にした恋愛映画っていう、なんかか一見少し知らしららぬと思われそうな、えー、あのむしろ地べたの人のなんか綺麗事なんてあるかっていう映画ばっかり撮ってるように見えた人なんですが、うんうん、まあメロドラマなんですけどただやっぱり少し知らしいのは恋愛そのものよりこう属してるコミュニティのその同調圧力に抗えずに自分の思いは遂げられないみたいな、うん、なんかそういうなんていうんですかねその、うんあーってこっちじゃなかったんだよなっていう選択をしたことも人生だよなっていう、はい、そういうほろ苦さをにじませる、うん、全然だからね気持ちよよくなない映画なんですよ<笑>これだからこの映画のダニエル・デイ・ルイス主
1: 人公ってやっぱちょっとアーネストっぽいっすよねはい、はい、そのやっぱ置かれてる環境に結果流されてなんか全然意いいに沿わぬとこに来ちゃってみたいなはい、はい
2: 。<笑>でそれを自分をやっぱりこれでよかったって、まあ、言い聞かせる人生の映画だと思うんですよね。<笑>うんうんうんうん、まあもちろん,ど,んどの人生もそうですよっていう。そそうううういいここ
1: ととで、ね、は
2: いで時代交渉にすごい徹底にこだわ,こだわってそういう細部も再現しながらやっぱり。語り口映像テクとしてはガンガン新しいっていうアプローチもやっぱ今回のキラーズ・オブ・ザ・フラワームーンにまあ似ているというかシンクロするなって思ってますクラシックな題材だからといって
1: クラシックな撮り方をするわけじゃないブジうこセですよね。ね意外と近いかも確
2: かも確にはい、はいえー、でございました1993年続いていってみましょうかはい、えー、ちょこれはまあ短めでいいんですけど「うん、アフター・アワーズ」っていう2006年のあ違う2006年では全然ない<笑> 80年代な1987、ね、年だ。これは本当ね、うん、あのもう本当90分ちょいの、うんまあ、すごくシンプルな、うん、1985
0: 年ですね85年
2: シュールな、まあ、ブラックコメディなんですけど、まあ、これはねスコセッシのトリッキーな映像テクニックさっきからスタイルみんな真似したっていう、うんまあ、長回しからカメラを回すのから、うん、とにかくこう映像をどれだけ面白く見せるんだっていう、うん、そういう、まあ、あのテクが詰まっている上に、うん、なんかこう主人公がもう全く状況がわからないまま、はいうん、どんどんどんどんどつぼにはまってまあ流されていく人ですよねでも俺は悪くないって被害者意識を募らせていく<笑>その悪夢のような様まがキラーズと非常に通じる<笑>、うん、本当だあと本やっぱお前は自分が思ってるほどいい人間ではないっていうかそう全然ね最近も見直したんですけど、うん、あいつひどいよ今見直したらお前が一番有害だぞっていう映画だったりして。うんうんうんうん本、ま、当、あ、そういうところもアーネスト感がある、まあ、アーネストっていうのはリカプリオの役ですけど、うんうん、そして、まあ、スコセッシ感が非常にある、はい、こ,うこういうのも人の企画だったのに、うんうん、なんか頼まれてこういう商品を本当に軽快にフットワーク軽く取ってしまえるっていうところも、うんうんうんまあ、スコセッシの。ななんでではいいかと思いますす
1: これねあのあれねあよやっぱしねあのテルマスクーメーカーとの,、はい、あこれミ,あのミハイル・バウーハウスの,あ
2: のカメラとっていうこの辺のコンビがもうだから映画,映画学校っていうか大学時代からずっとこう知ってるその女性の編集者、うん、テルマスクメー,ースクメーカーって今回と、はい、組んでるんですよね、はいうん、だからもうやっぱりあの二人が面白がってんでしょうねずっと、うんうんうんうん、今回何やろうかって、ね。はいはいね、だからそこでこうこ
1: の辺こうもうちょっとテンポ早めねみたいなのがあったりとかやるんでしょうね、うん、きっとね「タワーズめちゃくちゃめちゃくちゃい,、はい、いや面白いよ<笑>冬かいい冬かいい
2: 冬かいい話、はい、よくねえよ全然さあ続いていってみましょうはいであのじゃあもう一本またあげますけどウルフ・オブ・ウォール・ストリートってこれは割と最近の、はいで,うん、でももう201310年前のねそ,<笑>そうピ全然最近な気がしてましたけど<笑>、うん、でこれはまああのまあ、本当バブルみたいな時代のあのに追い風に乗って、うん、もう本当金融詐欺みたいなことで、はい、バリッバリ荒稼ぎした男をレ,ナルド、うん、レオナルド・ディガプリオが演じている、うんはいまあ、実はをベースにしたコメディ、まあブラックコメディですねども、はい、でも欲に疲れた人間のもう人薄っぺらさみたいなのがまた。で実はね、さっきから、まあ、ダメな人間ばっかり描いてんだって言ってますけど、やっぱりタクシードライバーとか、レイジングブルとか、ダメな人も、やっぱりデ・ニーロが演じてるせいもありますけど、なんか、カリスマ性を我々感じてしまったと思うんですよね。ななくなってきてきいいるというか,いかデニーロとディカプリオのこれディカプリオって話してんじゃなくて、うん、そこがディカプリオのいいとこなんだけど、うん、ディカプリオがやるとちゃんと軽いっていうか、うん、ちゃんとスカスカ感が出るんですよね。うん、そうでそらくソセッシもああいうものをかっこよく描いてしまったことへのおそらく反省というか。自分を見直した部分が絶対あったと思うんですよあ
1: のタクシードライバーの、ね、トラビスをヒーロー視するっていう観客の反応に、すごい
2: あのショックを受けたっていうふうにね、少し知ってるんですよね、はいはいはい、やっぱりそんなつもりで作ってないのにそうそうただの凄惨な暴力を描いてるはずが、拍手が起きちゃったって言っね、そうそうそう、なの
1: で、だから、絶対にヒロイックにはなりようもないような、どんどんなり方になってくと
2: いう、うんうん、だから、キラード・フラワームーンとかでも、やっぱりあの本当、殺人のシーンって、ものすごく引きであっさりしてますよね。うんうんうんなんかそこを映画的な快楽に持っていくっていうことを少なくとも今のスコ・セッシュはもうしないんだっていうのがまあ似たようなそういうい姿勢のスタンスの変わった感じっていうのはやっぱウルフ・オブ・ウォール・ストリートに自分はすごく感じていてまあ本当にすっかすかなばかばかしい競争曲をやたらとエネルギッシュに押し出したことでより皮肉が効いてくるっていうのがまあスコ・セッシュの老成だなって思ったのがあれがもう10年前ね。ねいや全然まだまだ先行きます
1: ね本当ですねすごいよ
2: なウルフォブオフススト大好きな一作で私も、はい、さあそしてもう一個言ってみましょうかはいじゃキングオブコメディという千九百八十三年の、うん、これ僕創世主の中でも本当屈指で好きな映画の一本なんですけど近年あのジョーカーがねかなり元にしてるから、はい、再評価もある感じしますけどそうですよねだからジョーカーって映画はもう確実にキングオブコメディのオマージュが、うん、っていうかまああれの、うんほとんどな
1: でですすかねね語り直しじゃないけどそうですよ、ねうん、
2: だからまあデニールが出てるっていうのも明らかにその目くばせだと思うんですけど、はいまあ、これはロバート・デニール演じるまあ売れないというか自称コメディアンみたいな人が自分の才能を信じてテレビの人気司会者を拉致してその代わりに自分を出そうとするっていう。もうそれをとにかくただただポジティブな人として描くっていう<笑><笑>どういうことこの人だから常識的な意味では全くこの人に感情移入とかもできないはずなんですけどなんかねなんかこいつ
1: いいなだからやっぱその紙一重なんですよね夢を諦めない突き<笑><笑>進むみたいなのって美談として語られるけどそれってその元がなかったらもう目も当てられないまさにこの映画で描かれるのは目も当てられない
2: ことになるんだけどでも誰もがまあある意味。そう,なんですね、そういうまあで慣れればいいなっていう気持ちもやっぱりどっかにあるでその今回キラー・オブ・ザ・キラー・ブ・ザ・フラワームーンでそのロバート・デ・ニーロが演じているそのディカプリオの役のおじさん、はいうん、まあ何なんら一番悪いって言ってもいいぐらいの人なんですけど、ええええすねはい、なんかねやっぱこのキャラクターも自己肯定感が高すぎるす<笑>確かにむ<笑>ちゃくちゃ悪いことしてるけど悪いことしてる相手に対して俺は君たちの友人だし<笑>僕のこと好きだろうみたいに本気で思っててあれ
1: ねあの見終わった後もそこが結構我々盛り上がりのポイントでしたね、うん、彼はその一体
2: どういう自意識なのよっっ、うん、そうそうなんですよね。でその表の顔は社会的良識人だし裏の顔はもう高圧的な支配者でありゃ犯罪者っていうその間にじゃあこの人の本質はどういうもんなのって考えた時に、うん、なんかキング・オブ・コメディの主人公のルパート・パプキン感がすごいあるなって思っていてなるほど、ね、の謎の自己肯定感。でも逆にそのそういう人が本当にある
1: 種の能力例えば人たらしとか、はいはいはいはい、本当にそっちも持っちゃうと、はい、今度はヘイルになっちゃうんだから厄介ですねこれ
0: ちな
2: みに僕は少しず1回だけやったことがあって取材でいやこれ以上の人たらしはいないって思ってそ,それインタビューなんですけど、うん、どんなインタビューもよくぞ聞いてくれたねっていうすごい嬉しいみたいなんでそこからもう得意の,あの早口で,早口で映画史の講義みたいなのがダーって始まって、うんうん、それが終わった後に「君ならわかるよね」って笑顔でこっちに
0: 。<笑>うわー悪いぞー
2: <笑>もういやスタッフみんな死ぬまでついていきますってなるよそこ絶心に。じゃあ,あのビヘイルビルヘイル
1: さん今回のね、うん、まさにあの感じっていうかね
0: 自そだったのあ映
1: 画
2: 監督ってそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうってさ、う
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそてそうそう
2: そうそうそうそういうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそう
0: <笑>怖くなってきました。
1: <笑><笑>ということで、えー、今日はね、まあ、でも本当に長い長いキャリアの中の,あの、はい、5本を挙げていただきました、グッドフェローズ、エイジ・オブ・イノセンス、アフター・アワーズ、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート、そしてキング・オ、は、ブ、い・コメディ、どれもあの非常に見やすい状態、ね、配信とかでもあると思いますので、ぜひあのウルフオブあの、フラワーズ・オブ・キラームーンね、あの見た後でも前でも、あのぜひ。はいますすね、ということであっという間にお時間消えてしまいました、うん、我々さんにも太鼓板を押しますマーティン・スコセッシ監督レオナルド・ディカブリオ主演ギラーズ・オフ・ザ・フラワー,、えー・ムーン今週金曜日10月20日から全世界同時公開です俺もう2回見てますけどまだ全然見たいで
2: すね、うんうんうん、そうなんですよ2回目の方がやっぱ正直面白かった1回目むちゃくちゃ面白かったのに、うんはいはい、2回目こんな面白いんだもっと早く感じますよえぇ
0: 、ー<笑> 5秒間まばたきじゃん<笑>行かなきゃえ<笑>え<笑><笑><笑><笑>、まあ本を読む
2: とまたもっと面白いっていう,<笑>う,、ね、う大変なことに沼に浜る、はい、めちゃくちゃ味わいがありま
0: す、うん、読んだ後でまた見たいなと思いました、はいうん、また冒頭でお伝えした通り10月6日の試写会で我々のトークショーの模様こちらが今夜の番組終了後ポッドキャストで配信されます映画をご覧になった方ぜひあとあのネタバレ大丈夫だよっていう方もぜひこちらもお聞きください
1: 後ほどね村山さんはこの後11時15分からのカルチャーワンショットでもご出演いただきますとはい。最後にもう一回春ハートリーあのクラウドファンディングの話ときましょうか、うん、あありがとうございますはい、はい、あのまあトラストミーとかシンプル名同,同じようにねニューヨーク出身はい、ね、そうなんですよニ,、まあ、ニ
2: ューヨーク派なのにこんなにまあ作風が違うのかっていう<笑>まあ繊細で青臭くてそれでいてまあどっか清々しいというまあ作風ハルハートリーという監督が、うん、まあ90年代にすごい活躍した人が今ちょっと10年ぶりの新作を撮ろうとこの中で一回ポシャった企画を復活させようと、うんえー、ウェアトゥーランドという新作映画のクラウドファンディングをしております。でこれが11月4日の午前1時、日本時間まで終了なんですけれど、ちょっと本当にファンと繋がることでもう誰にも文句言われず自分の撮りたい映画を撮って届けたいっていう人なんで、ちょっと皆さんのお力添え、ご検討いただければ、うん、と思っております、は
1: いえー、これ、えーと、やりたい人はどこ
2: にアクセスすればいいんですかえっ、ー、と、そうですね、あのま、ハルハートリークラウドファンディングで検索していただければ、うん、あと、うん、キックスターターという、ま、世界最大のクラウドファンディングサイトに、うんはい、ハルハートリーのページがありますので、はい、それであのちょっと見ていただければと思います、うんね、
1: あのこれ、えーと、目標額に達しなかったら、全額皆さん返すという、ね、そうなんですよ、ね、もうやるかやんないか。ラファン
2: っって<笑>あのもらった分は残すすすののとと返種類あるんですけど、うんなんかいやもらうのはパクリと一緒でやりたくないまあ<笑>もう達成しなかったらそれはもう返しますって言うんですよねこの人、うんうんうん。まあ別にいいことだと思いますけど。うんうんうん<笑>全然立ち回りのうまくない、ハルハートに。<笑>そこもいおしいって感じです
1: ね、<笑>でもね、はい、いいぜひ、まあ、応援よろししくお、ね、願います新作見るためにクラウドファンディング、ぜひぜひ皆さん、ちょっとね、えーと、見てみてくださいませ、はい。ということで、村山さん、後ほどの時間もよろしくお願いします。はいじゃあ,申しありがとうございますこの時間お送りしたのは、映画、キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン公開記念、この傑作をより楽しむためのワーティンスコッシ講座でした。そして明日のこの時間はラッパークレバさん登場、ねえー、と火曜日になった日々ちゃんの日、えー、アフトロック2、この時間帯ならではの待望の企画、酒企画、パリピの酒だって勘違いしてないか、初心者のためのテキーラ実習特集です。実習<笑><笑>アク